0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous, à mes côtés et à votre service, Vincent De Derosier. Bonsoir Vincent. Euh, bonsoir à tous. À la une, un appel, fuyez, désertez, le régime de Poutine va tomber, la vice-première ministre ukrainienne sera notre invitée de 18h15, elle s'adresse directement aux hommes russes. Pendant ce temps-là, Moscou lance des référendums pour annexer quatre régions. Les autres titres de l'actu, Vincent.
2: Le mystère de la femme sans tête, une affaire criminelle en Meurthe et Moselle, les derniers développements de l'enquête dès le début de ce journal. Qui est ce marabout soupçonné d'avoir lancé un sort à Kylian Mbappé Révélation RTL à suivre dans cette affaire Pogba qui n'en finit pas. Qu'il dégage la charge est signée d'une élue Europe Écologie Les Verts qui réclame la démission d'Adrien Quatennens, le député qui a reconnu avoir giflé sa femme. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, bientôt tous en voiture électrique. Eh bien oui, pour 100 euros par mois, ça sera possible. On vous dit tout à la fin de ce journal.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL elle s'interroge qui est Giorgia Meloni admiratrice de Mussolini dans sa jeunesse et probable future première ministre en Italie dans une demi-heure le crépuscule de la carrière de Federer ultime match en double ce soir à Londres où les places s'arrachent au marché noir 18h40 comme chaque vendredi on va refaire nos régions les 20 minutes sympa près de chez vous avec d'abord un
2: formidable village Alzheimer dans les Landes des oiseaux qui sèment la pagaille en Vendée et puis Miam on ira courir cueillir plutôt manger des champignons en Auvergne. Le Courir, juif. ça
1: c'est le jogger qui sommeille <rire> en vous, qui se réveille. 19h15, ils refont la France. Anaïs nice Bouton et ses complices de la presse internationale et puis le temps, très régulièrement avec euh, Valérie Quintin à nos côtés. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Tendance pour demain
3: Une tendance pluvieuse. On a des pluies qui circulent le long des côtes de la Manche ce soir et surtout de gros orages qui sont en train de passer la barrière pyrénéenne. Ce sont ces plus-là qui vont nous intéresser tout le week-end. A ah. tout à
1: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Vincent De Rosier. Ils se sont affrontés durant toute leur carrière et ce soir pour la der, la dernière de Roger Federer eh bien ils seront côte à côte euh,
2: Deux pour le prix d'un Raphaël Nadal et Roger Federer deux légendes du même côté du cours pour un match de double déjà dans l'histoire avant même d'avoir été joué Marie Billon fait partie des petits vénards qui sont à l'O2 Arena dans le sud-est de Londres et elle a rencontré des chanceux qui s'apprêtent à vivre un moment historique
4: C'est émouvant ouais. c'est comme la, la mort de la reine c'est presque la même chose <rire> c'est aussi important que ça. Federer, il a changé le monde du tennis. C'est un homme très classe. Euh, ses relations avec les gens, avec les autres joueurs, sa façon de jouer, son fair play. Il est excellent. Ouais, je l'adore comme joueur. Ça fait très mal au cœur. Moi, je suis tellement triste. Je ne suis
3: pas prête pour maintenant. j'ai peur tous les jours.
2: Voilà, Fédère, plus fort
1: que la Reine ça va loin quand même On ouais, toujours de loin avec les, avec les <rire> Anglais et on retrouvera Marie Billon tout à l'heure à Londres dans, dans une demi-heure. L'affaire Pogba maintenant et ses nouvelles révélations RTL on vous en dit plus ce soir sur le fameux marabout invoqué par les raqueteurs. L'homme
2: accusé d'avoir jeté un sort à Kylian Mbappé, c'est en tout cas ce que prétend Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain des Bleus qui est actuellement en détention mais qui fait encore parler de lui puisqu'il apparaît aujourd'hui sur de nouvelles vidéos publiées sur son compte Twitter. Thomas Prout- Vous nous révélez donc qui était cet expert de la magie noire et surtout, quelle était sa relation avec Paul Pogba eh bien le
1: footballeur fait sa rencontre en 2015 à paris c'est un collègue qui lui présente c'est ce que raconte paul pogba dans sa déposition cet été devant les policiers français il lui présente comme une personne capable de supprimer la négativité en lui paul pogba accepte les services du marabout prénommé ibrahim qu'il appelle aussi le sage l'homme se dit expert en magie noire le joueur des bleus accepte parce qu'il sent je cite que des gens veulent lui faire du mal spirituellement il fait alors des dons d'argent au marabout pour des actions de charité en Afrique, il attend en retour les bonnes grâces de Dieu. Une partie de l'argent passe par un intermédiaire, son homme à tout faire de l'époque qui fait aujourd'hui partie des raqueteurs présumés. C'est le même homme qui a menacé au printemps dernier de révéler que Paul Pogba avait en fait tenté de jeter un sort à Mbappé par l'intermédiaire du marabout, affirmant détenir des preuves audio. À ce jour, ces enregistrements n'ont pas été retrouvés et Paul Pogba s'est passé des services du marabout il y a déjà plusieurs mois. Un charlatan, dit-il aujourd'hui.
2: Merci Thomas, chef du service police-justice de RTL. Sa mort en janvier 2021 sur fond de guerre des bandes avait suscité un émoi national. Le parquet de Paris a requis le renvoi de 13 adolescents en procès, dont 6 pour une tentative de meurtre sur le jeune Yuri qui avait été tué dans le 15e arrondissement de Paris. Cédric Jubilard de nouveau interrogé les juges l'ont entendu deux heures à Toulouse aujourd'hui notamment pour avoir des précisions sur des lunettes cassées et surtout sur le téléphone de l'infirmière disparue. Les avocats de Cédric Jubilard estiment que cela n'a rien apporté du tout. Cédric Jubilard est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine disparue dans le Tarn il y a
1: maintenant deux ans. Et on y reviendra dans le journal de 19h. Pour l'heure 18 h et 5 minutes. la Russie est bien décidée à annexer des territoires ukrainiens. Des référendums ont débuté aujourd'hui. Sont concernés par ces votes, les régions séparent pro-russes de Donetsk et
2: Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et Saporizhia occupées par les Russes. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir.
0: Alors, il y a plusieurs questions qui se posent sur le sérieux de ces référendums. Non, oui, c'est pseudo-référendum qui ne coche aucune des cases d'une élection démocratique. Les listes électorales en pleine guerre sont manipulables, les autorités pourront faire voter les gens plusieurs fois ou faire participer au scrutin des personnes qui ne sont pas sur les listes. Même les frontières de la région qui deviendrait russe ne sont pas claires. Il n'y a pas d'observateurs internationaux indépendants sur place ni eu de campagne électorale la tenue du scrutin a été décidée à la hâte par Vladimir Poutine mmh. après la déroute de l'armée russe à Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine Mais attendez, du coup ça vote vraiment ou tout ça est fictif hein ah Oui, si on regarde la propagande russe ça vote sur les réseaux sociaux où on voit des gens qui mettent un bulletin dans une urne des gens qui se précipitent sur des urnes même des gens qui dansent devant des urnes avec des drapeaux sur le modèle de la Crimée, référendum du même type en 2014, le oui l'avait emporté sur un score, disons, assez franc, 96,77%. Il n'est même plus opportun de parler de fraude. Les résultats sont complètement écrits à l'avance. Des experts se risquent à dire que, avant même l'ouverture ce matin du scrutin, les administrations d'occupation avaient déjà les résultats.
2: Et les résultats se poursuivront jusqu'au 27 septembre donc. Merci Julien Fautra du service étranger de RTL. Ce ne sont plus des soupçons. Des crimes de guerre ont bien été commis en Ukraine. La commission d'enquête de l'ONU est formelle. Le premier compte-rendu oral énumère les bombardements russes sur des zones civiles, des exécutions de la torture et des violences sexuelles.
1: Et si dans ce conflit, la solution venait de Pékin, la Chine et l'Ukraine, autour d'une même table, ça c'est une première depuis le début de la guerre. La rencontre
2: a eu lieu à New York entre les deux ministres des affaires étrangères en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et on se demande si la Chine n'est pas tout simplement en train de lâcher le Kremlin. Hugo
0: Aubry, vous êtes à Pékin pour RTL. Comment cette rencontre a été organisée cet entretien fait suite à la déclaration mercredi hein, du gouvernement chinois qui appelait déjà au dialogue et au cessez-le-feu en Ukraine. La Chine euh, parle du respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Alors on ne peut pas encore dire hein, que Pékin est en train de, de lâcher complètement Moscou, mais en tout cas son soutien est de plus en plus discret. Certes, la Chine continue de faire son marché en Russie en achetant toujours plus euh, de gaz, de pétrole et de charbon russe, mais pour le reste Pékin semble vouloir davantage équilibrer sa position, officiellement neutre jusque-là, mais parfois jugée trop conciliante avec Moscou par les occidentaux. Le chef de la diplomatie chinoise a aussi rencontré son homologue russe pour promouvoir là encore des pourparlers de paix. On est donc très loin de la rencontre Poutine-Xi Jinping en février dernier, juste avant le déclenchement de la guerre, quand les deux pays vantaient leur amitié sans limite. Et finalement, le seul point de convergence reste aujourd'hui leur opposition à l'Occident et notamment à l'OTAN. Hugo Aubry,
1: correspondant de RTL en Chine. Allez, petite pause avant la suite de votre journal dans RTL Soir. Dans un instant, la voiture électrique entretien inclus pour 100 euros par mois tout de suite.
0: Jusqu'à
4: 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. 18h, 19h15, RTL Soir, Julien Cellier.
1: 18 h 9 minutes la suite de votre journal effectivement dans RTL Soir. Tiens, on va... S'intéresser à cette promesse maintenant d'Emmanuel Macron, une voiture électrique à 100 euros par mois.
2: La mesure sera présentée à l'Assemblée nationale en tout début de semaine prochaine. Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir.
5: Alors, qui va pouvoir en profiter eh bien, ce sont les ménages les plus modestes hein, qui devraient en bénéficier, ainsi que les jeunes et les professions socio-médicales. Les détails n'ont pas encore été donnés, mais en tout cas, une fois le dossier accepté, il faudra aller en concession ou auprès de votre banque pour passer commande. L'État se porte garant et s'engage à prendre en charge une partie du loyer pendant plusieurs années. L'idée est, au fond, de payer une mensualité de 100 euros pour pouvoir avoir accès à des voitures électriques dont les prix du neuf atteignent et dépassent souvent les 30 000 euros.
1: Et à ce tarif-là, 100 euros par mois, on aura le droit à quel modèle
5: alors vous aurez droit principalement à des citadines comme la Renault Twingo, les Peugeot i208 ou la Dacia Spring, des petits modèles qui seront donc loués 100 euros par mois avec l'entretien inclus. Pour financer ce dispositif, une enveloppe de 50 millions d'euros va être débloquée la première année pour 100 000 véhicules, dispositif qui viendra s'ajouter à ceux déjà existants comme la prime à la conversion et le bonus écologique qui ont coûté l'an dernier plus d'un milliard d'euros. À l'État. Merci Christophe
1: Bourreau, notre spécialiste auto ici à RTL.
5: RTL Soir. On en vient
1: maintenant au mystère de la femme sans tête. Son corps a été retrouvé démembré près d'un bâtiment désaffecté à Mont-Saint-Martin, c'est en Meurthe-et-Moselle. C'est un promeneur qui a découvert ce corps sans tête, démembré,
2: dénudé, et la police cherche toujours qui a tué cette femme. Bonsoir Samuel Goldschmidt. Bonsoir. Est-ce que le procureur de Nancy a donné de nouvelles pistes
5: alors, il a surtout précisé que l'enquête s'annonce longue et ça n'est pas une formule. L'autopsie n'a pas pu apporter grand-chose et pour cause, il manque notamment la tête. François Perrin est le procureur de Nancy. Ce corps est celui d'une femme plutôt jeune qui a un piercing au nombril et qui n'a pas été dépecée sur place. Ce tronc ne présente pas de plaies de violence, d'orifice de balles ou de plaies par exemple par arme blanche qui pourrait expliquer le décès il y a... Il y a deux tatouages dont la police souhaite diffuser largement les dessins dans l'espoir que quelqu'un puisse éventuellement les reconnaître. Le tronc a visiblement été déposé à la hâte sur ce terrain vague de Mont-Saint-Martin et la cellule des dix enquêteurs de Metz est déjà en liaison avec les polices belges et luxembourgeoises car on est en zone frontalière tout au nord de la Meurthe-et-Moselle. Enfin, tout lien est écarté avec la découverte d'un autre corps sans tête jeudi dernier à 40 km de là. Il s'agissait d'un homme gravement malade qui a été identifié et qui avait manifesté des intentions suicidaires.
2: Le point sur l'enquête avec Samuel
1: Goldschmidt en direct de Nancy pour RTL. La gauche maintenant, la Nup se fissure autour de l'affaire Quatennens. Le
2: député La France Insoumise Adrien Quatennens s'est mis en retraite de ses fonctions au sein du parti. Il avait avoué avoir giflé sa femme. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Écoutez Raphaël Rémi Leleux, conseillère de Paris d'Europe Écologie Les Verts. Pour elle, Adrien Quatennens ne mérite plus d'être député.
3: On parle d'un homme qui a reconnu des faits de violence conjugale. Et on parle d'un homme qui, au milieu de tout ça, veut rester au pouvoir et veut rester député. Quand est-ce qu'on dit stop Et à l'ensemble des camarades de la France Insoumise qui ont le culot de défendre Adrien Quatennens aujourd'hui, est-ce que vous avez véritablement l'indécence de dire à toutes les femmes de ce pays, et à toutes les femmes qui ont déjà été victimes de violences masculines, qu'elles doivent accepter d'être représentées par un homme qui a commis des faits de violence On arrête, il dégage
2: il dégage Raphaël Rémi Leleux dans RTL
1: Midi. Elle est conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci beaucoup Vincent et à tout à l'heure. Le temps, Valérie Quintin, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end Ce n'est pas... C'est l'automne, C'est C'est l'automne, ça l'automne aujourd'hui. Bah oui, eh
3: bien voilà, on va être à pour le coup. On a deux dégradations qui nous intéressent ce soir déjà puisqu'on a des pluies qui circulent le long des côtes de la Manche et surtout des orages qui sont remontés d'Espagne et qui vont eux se concentrer sur les régions les plus au sud demain pour toute la journée. Bon, de toute façon, nous aurons tous un régime d'averse, mais on attend de fortes pluies orageuses entre les Hautes-France et la Normandie et puis dans le sud. Donc pour la nuit prochaine en Occitanie, un petit peu plus tard vers la Provence et demain pratiquement toute la journée de grosses pluies orageuses des Alpes-Maritimes à la Corse. Pour les autres, un ciel très chargé et... Des des températures qui ne vont pas voler très très haut. 14 degrés au Havre demain matin, 12 degrés à Rennes, 15 degrés à Montpellier dans l'après-midi, comptez 18 à Paris, 20 degrés à Nantes, 21 à Bordeaux, 23 à Marseille. Ce sera un tout petit peu mieux dimanche.
1: Merci Valérie.
3: La brigade RTL
1: soir. Et la brigade RTL, ce soir, vous emmène en Italie et s'interroge. Qui est Georgia Meloni, la potentielle future première ministre Alors on va poser quelques questions à Bénédicte Tassar, la brillante chef de notre service ah, étranger. Bonsoir Bénédicte. Meloni dirige un parti post-fasciste. Elle s'est alliée à la droite traditionnelle et sa coalition est la grande favorite des élections législatives de, de ce week-end. Et l'Europe est en train de découvrir cette femme de 45 ans et aussi son passé d'admiratrice de Mussolini.
4: Ah oui, elle n'a que 15 ans, Giorgia Meloni, quand elle adhère au front de la jeunesse créé par des nostalgiques de Benito Mussolini. Elle grimpe tous les échelons du parti post-fasciste. Elle assume totalement son admiration du Duce. Comme lors de cette interview d'avril 1996 à France Télévisions, elle a 19 ans. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien, C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne les trouve pas, ça, dans les, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Et Giorgia Meloni garde ses convictions ultraconservatrices et souverainistes pour fonder, il y a 10 ans, ce nouveau parti Fratelli d'Italia. Convictions sur la famille, l'avortement, opposition à l'adoption par les homosexuels, bien sûr. Arrivée des migrants en Italie.
1: Si elle arrive au pouvoir, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements radicaux en Italie
4: Alors, Giorgia Meloni... C'est le conservatisme à l'italienne. Ça se verra surtout donc sur les sujets sociétaux, sur l'immigration. Il va falloir surveiller ce qui se passe au niveau de l'état de droit. Si vous voulez, Mélanie a de nouveau de nombreux points communs avec Victor Orban. Elle voudra sûrement flécher l'argent donné par l'intermédiaire du plan de relance européen à ses propres priorités. Mais elle se vante d'être à la tête d'un parti moderne. Et puis la future chef du gouvernement italien condamne la Russie. Ça c'est quand même important. Elle est pour les sanctions européennes.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci Bénédicte Tassar. RTL Soir va revenir dans quelques secondes. Et la vice-première ministre ukrainienne sera notre invitée. Elle s'appelle Irina Veretschouk. Et elle appelle sur RTL les hommes russes à déserter la Russie qui a lancé des référendums aujourd'hui pour annexer quatre régions. A tout de suite. Hein.
0: RTL Soir.
4: Julien Célier.